0: Los niños y niñas de Chile no pueden esperar. Y como gobierno llevamos 10 meses y creo que podemos hacer más. Y por eso también es importante que todos comprendamos, que todos sintamos que la educación es clave para cualquier proyecto que tengamos como país en el futuro. Todo
1: lo que se pudo haber ganado en un momento Llega a otro momento en que se desciende a niveles bastante altos de deserción escolar ¿Responsabilidad de quién? ¿Es fruto de la pandemia?
0: ¿Qué pasó? En el contexto COVID necesitamos recuperar ese porcentaje de desvinculación estoy diciendo que esto no sea
2: preocupante 50.000 niños, mucho Busca recuperar los aprendizajes perdidos por la falta de clases durante la pandemia
1: Este es El café Diario, el podcast diario de La Tercera Soy Rocío Montes
2: y yo soy Francisco Aravena. Es jueves 19 de enero.
0: Hoy día estamos viviendo una crisis que puede... que si no somos capaces de atajarla a tiempo va a tener efectos gravísimos. Ahora y mañana. Yo sé que la deserción escolar y el ausentismo, los problemas de aprendizaje y de convivencia no son nuevos, pero es cierto también que se acentuaron durante la pandemia. y en su base son producto de un sistema escolar que no ha sido capaz, del cual no hemos sido capaces de superar su carácter desigual y de reproducción de la desigualdad de clases en Chile. Y que nos urge a trabajar en pos de una educación de calidad para todos y todas.
2: Las brechas en la educación previas a la pandemia se agudizaron luego de la crisis sanitaria la relativa al conocimiento, a la convivencia y, entre otras, la asistencia a clases. Hoy, la distancia entre los niños y jóvenes con más posibilidades y los más desfavorecidos es todavía mayor que en 2019. Y en marzo se cumplen ya tres años de anormalidad, donde el abismo se ha profundizado. De acuerdo a determinados estudios, dos de cada tres niños que pasan a tercero básico no saben leer bien y apenas reconocen las letras.
1: En un tema tan complejo como el de la educación, las miradas son muy distintas. Pero el gobierno, en un intento de buscar posiciones en común y una estrategia respaldada transversalmente, el lunes anunció un Consejo para la Reactivación Educativa, que tiene como objetivo presentar recomendaciones para enfrentar la crisis derivada de la pandemia. Liderado por el ministro Marco Antonio Ávila, tiene hasta julio para presentar propuestas y lo componen representantes de la UNESCO, UNICEF, alcaldes, el Colegio de Profesores y, entre otros, los rectores de la Universidad de Chile y Católica.
2: Para conversar sobre la nueva iniciativa del gobierno, hoy, en el Café Diario, conversamos con Susana Claro, académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y una de las impulsoras de la red Por un Chile que lee.
3: A pesar de que no tenemos datos concretos que nos puedan mostrar el tamaño del impacto que nos ha dejado la pandemia y en particular los cierres de escuela, yo creo que lo primero que debe estar sucediendo es una gran brecha, una ampliación de la brecha en aprendizajes académicos con respecto a años anteriores. Nosotros, incluso prepandemia, estábamos en una muy mala situación en áreas como por ejemplo lectura donde dos de cada tres estudiantes pasaba a tercero básico sin las habilidades lectoras necesarias entonces algunos ni siquiera sabían leer otros leían de una manera que era insuficiente para poder aprovechar las oportunidades que tenías en tercero básico dos de cada tres entonces yo creo que post pandemia esto se ha empeorado, por supuesto, primero porque la lectura es algo que no, no existe en el cerebro humano al nacer y es algo que nosotros trabajamos y producimos en nuestro cerebro, nuevas conexiones y una habilidad para la cual no nacimos, que es leer. Y al no haber prácticas por dos años en algunos casos, en esta línea, relación con libros, incluso mirar a los apoderados quizás leyendo, algún tipo de relación con con la lectura, se ha desaprovechado una ventana muy plástica del cerebro y por lo tanto debe haber ahí un rezago gigantesco, pero no tenemos diagnóstico al respecto, lo cual es la primera preocupación, para mi gusto. Lo mismo te dicen con matemáticas y otras habilidades basales que se necesitan para luego participar de forma adecuada del, del, del resto de las cosas que uno hace en la sociedad y por supuesto de la línea de aprendizaje de la escuela. Pero también hay áreas socioemocionales muy importantes afectadas al no tener quizás interacciones sociales que antes sucedían espontáneamente en los recreos. Se dejó de desarrollar una habilidad para la cual sí estamos un poco más eh, cableados, ¿cierto? Pero igual se necesita activar con, con eh, la frecuencia que se hacía antes en la escuela, que es la de interpretar emociones de la otra persona, entender yeah. cuando lo que yo estoy haciendo produce algún efecto en el fondo. Todas esas cosas que te van permitiendo resolver conflictos que cuando los tienes en kinder no importa tanto porque son chiquititos, se olvidan rápido, pero si los sigues teniendo en cuarto básico, quinto y de ahí para arriba y no lo sabes resolver, es un problema muy grave. Uh -huh. Y así con varias habilidades socioemocionales. La otra área muy importante es que ha surgido también de forma de testimonio, ¿cierto? No tenemos información muy comparable con años anteriores, es lo de salud mental, sobre todo en adolescentes. Hay hipótesis que tienen que ver con el abuso de tecnología que se hizo durante la pandemia desregulado, ¿cierto? en fondo acceso libre a redes sociales y a otras cosas que están saliendo en distintos países del mundo ahora haciendo responsable a las redes sociales de esto. Recordemos el caso de Inglaterra, de esta niña que se quita la vida y la Corte culpa a las redes sociales, a una de las redes sociales creo que era Instagram, no estoy segura, como parte de las fuentes de, de esta tragedia. Luego de un análisis profundo y todo, entonces esos son casos que nos empiezan a avisar de ciertas cosas importantes. Y bueno, y, y al tener también menos ejercicio físico, menos relaciones sociales, saludables, etcétera también eso va afectando la salud mental. Y también al no tener estimulación intelectual, porque hay una relación entre... El aprendizaje y la depresión. Cuando tú aprendes, también estás, en el fondo estás estimulando tu cerebro y eso te mantiene protegido, te, te, es un factor protector con la depresión y por lo tanto se relaciona. Entonces cuando no tienes eso, se afecta tu salud mental. ¿Qué es lo primero que podemos decir de estas cifras? Estamos hablando de 50.529. Esos son los alumnos que estaban en el sistema escolar en 2021 y que en 2022 dejaron de matricularse. Es esa cifra, ¿responsabilidad de qué? ¿Es fruto de la pandemia o es un fenómeno más profundo y anterior a la pandemia que se agudizó
1: solamente con eh, la pandemia? Susana, ¿y qué pasa con la inasistencia y la deserción escolar, por ejemplo? Sí, eso
3: es muy bueno, porque ese es lo único, el único indicador para el cual tenemos datos muy concretos y los podemos comparar con años anteriores. Y entonces ahí sí podemos constatar que efectivamente estamos peor que años anteriores. Tenemos una inasistencia crónica que aumentó y deserción también ha aumentado, a pesar de que la deserción. No tenemos el dato completo todavía, o sea, tenemos unos datos iniciales y yo creo que está subestimado, creo que cuando si le hagamos mayor seguimiento a los estudiantes va a aparecer otros que han dejado de ir durante este año, porque además esto va creciendo, ¿cierto? Es como una, un, una fuerza que si tú no la paras, incluso sin reducir la inasistencia, tienes que parar, que aumente la deserción escolar que se va produciendo por frustración en la escuela, falta de propósito, la, los problemas de convivencia, etcétera, van empujando para afuera a los niños del sistema, jóvenes sobre todo. Entonces eso es muy grave. Y la otra parte en la asistencia que hemos visto que sobre todo en educación básica pareciera ser que son los apoderados los que están teniendo menos valoración de la escuela, como que siguen con esta idea de que no era tan importante ir en años anteriores, en los daños de pandemia y por lo tanto puede esperar y no es tan importante que vaya y se ha visto una disminución en la asistencia en los años iniciales muy grande. Y eso. Es muy grave porque son los años basales donde está formando las habilidades socioemocionales que se necesitan para el aprendizaje, para mm. la convivencia y además habilidades basales de lenguaje y matemática.
2: Susana, el gobierno al formar este Consejo para la Reactivación Educativa destacó y se ha destacado la transversalidad del grupo. Si miramos el espectro de quienes están representados ahí, si miramos, no sé, las diferentes, eh, no sé si es mucho decir escuelas de pensamiento, pero puntos de vista que están representados ahí, ¿podemos establecer cuáles son los principales consensos y diferencias respecto de cómo atacar estos problemas?
3: Bueno, hay una diferencia, una de las diferencias sí que hemos estado viviendo durante este año tiene que ver con medir, con si es necesario o no es necesario medir a nivel nacional estos fenómenos que están sucediendo. Uh -huh. Yo creo que por lo menos hay un alma que va a decir que sí, que la medición es esencial para la gestión y para ir monitoreando el problema la, como mejoramiento continuo. Y hay otra área que está más cómodo con darle esos datos, que esos datos los lo trabaje la escuela según ellos necesiten. Con Yo creo una una idea equivocada de darle la responsabilidad al docente de todo lo que está pasando, porque por un lado tú dices confiamos en el docente, él tiene sus datos y eh, eso es lo importante y en, en esa línea el día que este diagnóstico integral de aprendizaje que hizo la agencia de la calidad el año pasado ha sido una gran herramienta para los docentes poder tener un instrumento con el cual se levantan datos de su sala de clase pero yo creo que no es suficiente porque el docente hay, hay en muchas escuelas puede que eso sea suficiente, pero en otras muchas no va a ser el docente el, el único que pueda resolver el problema, va a necesitar apoyo a nivel nacional y nosotros la única manera que tenemos de saber quién está necesitando apoyo es mirando datos a nivel nacional de todo el país, de todas las escuelas y poder identificar así dónde están los principales rezagos. Esa yo creo que va a ser una diferencia que ha ido convergiendo en algunas áreas, pero que necesitamos tener mucho más urgencia en esa línea. O sea, yo creo que en marzo debiéramos tener una, una evaluación, por lo menos de lectura, a nivel nacional, que uno pudiera decirle al país a las distintas fundaciones, a la sociedad civil, miren, estas son las zonas que más se necesita ayuda, veamos cómo ayudar, veamos qué se necesita en esa zona, y no... A ciegas. Estamos trabajando un poco a ciegas. Bueno, este consejo que ha
0: sido convocado, eh, en primer lugar, yo he tenido conversación con todos ellos y ellas, ¿no es cierto?, de manera individual por meses, ¿no? Eh, yo me he reunido con el exministro, eh, obviamente converso, ¿no es cierto?, con la senadora Proboste y el diputado Santana en el Congreso cada vez que estoy tramitando. Tuve la oportunidad de reunirme con el exministro Briones, también a instancias del presidente de la República que me pidió juntarme con él para conocer la propuesta de Horizontal. Eh, sin duda alguna que también me, me he reunido muchas veces con las asociaciones de alcalde, las tres asociaciones, ¿no?, me he reunido también con los gobernadores, o sea, en todos yo siempre he encontrado en todo y todas ¿no? una muy buena disposición a colaborar.
1: ¿Cuál es tu valoración del Consejo para la reactivación educativa que anunció a comienzos de semana el gobierno? ¿Te parece bien
3: enfocado lo que sabemos hasta ahora? Yo estoy muy feliz con esta noticia. Creo que es un gran paso, realmente va en la dirección que, de lo que se necesita hacer. Esto es indispensable en el camino que tenemos que recorrer de reactivación post-pandemia. Creo que el, una señal clave que fue a ver que el mismo presidente haya estado en el lanzamiento. Yo fui al lanzamiento el lunes y fue, realmente me emocioné de oír al presidente Boric diciendo esto es una prioridad nacional, esto es una causa nacional, va a ser nuestro principal foco, sin distracción, esto es lo que vamos a, a estar poniendo a la cabeza y, se, y pongo a todo el gobierno a disposición. Menciono especialmente la lectura, que es una de las causas que tenemos en, en esta red que armamos, que se llama Por un Chile que lee, donde hay más de 100 organizaciones, estamos preocupados por asegurar que todos los niños y niñas del país aprendan a leer oportunamente. Y él mencionó especialmente esto diciendo que estaba muy sorprendido de ver estudiantes en tercero básico que no podían leer prácticamente apenas al reconocer letras quizás. Verlo a él con conciencia de esto la verdad que me hizo muy feliz. Creo que todas las personas se pueden ver representadas en ese consejo. Y eso hace también que se sientan parte desde sus distintos sectores políticos y de acción. Tenemos desde el colegio de profesores hasta los colegios subvencionados, los colegios particulares, la academia a través de los rectores de las universidades de, de algunas, Y tenemos también distintos sectores políticos, los municipios que son clave en esto, aunque no sean los sostenedores de los colegios porque algunos... Establecimientos ya son parte de la educación estatal de la red de educación pública de los servicios locales de educación los municipios siguen teniendo un rol clave para la comunidad porque la lectura, por ejemplo no solo se promueve en la sala de clase tiene que haber una cultura de lectura en, y que no todos la tienen en sus hogares entonces el municipio es quien tiene un rol ahí clave ex ministra, muy importante y algunos sectores de pensamiento como Víctor Orellana de Fundación 21, está horizontal a través de Ignacio Briones y está la red de por un Chile que lee presente eso para mí también ya es una señal de que la lectura va a ser una prioridad la, la verdad que solo puedo celebrar esta iniciativa, por supuesto nos queda mucho por recorrer, esto no, no, es, no es que esto listo tenemos solucionada la reactivación, hay mucho que trabajar pero es un primer paso muy importante ¿verdad?
0: Esta es una causa que hoy une muchas voluntades y estoy seguro que si trabajamos juntos vamos a lograr abordar este desafío. Es de largo aliento. Acá tenemos que hacer de la educación una política de Estado que trascienda a los gobiernos. Y no me cabe ninguna duda que todo el país va a estar pendiente de los resultados de esta tarea porque todos, indefectiblemente, pasamos en algún momento por la escuela. Todos sabemos la importancia que tiene y todos sabemos hoy día lo que se juega en la sociedad si es que perdemos el vínculo que allí se genera. Así que muchísimas gracias a las y los 23 integrantes, muchísimas gracias, ministro. Es una tarea exigente, pero cuente con mi respaldo y permanente empuje para sacarlo adelante. Muchas gracias a todos y a todas.
2: Susana ha destacado la importancia de contar con herramientas de medición. Un frecuente adversario, enemigo, detractor de las herramientas de medición en general ha sido el Colegio de Profesores partiendo por la propia evaluación docente que de hecho este año se suspendió y el colegio ha manifestado que le gustaría que esa suspensión fuera permanente. Por otro lado, tenemos la sostenida oposición del Colegio de Profesores al retorno de las clases presenciales, asunto con el que debió lidiar el gobierno anterior y también este gobierno a principios del año escolar del año pasado. ¿Qué responsabilidad crees tú que le cabe al Colegio de Profesores en el panorama
3: que estamos enfrentando hoy? Mira, yo creo que, que sí. La directiva actual del Colegio de Profesores tiene una deuda grande con el país. Creo que su rol debió haber estado mucho más en la línea de cómo ayudamos, cómo hacemos que los profesores puedan hacer el mejor uso de su tiempo para lograr el objetivo, que es el objetivo de su profesión, que es que todos los niños y niñas vayan, eh, tengan su desarrollo un desarrollo integral y al máximo de su potencial y creo que ahí no estuvieron los niños al centro cuando en las decisiones que tomaron.
4: Reitero Matías, aquí cada vez que se ha intentado abrir por parte del gobierno las, este, los, las escuelas el llamado que hace, cuántos padres efectivamente envían a los niños a la escuela y es un tema de sentido común Matías, aquí no es un tema que uno les meta miedo, como usted dice, porque la verdad es que nosotros jamás hemos metido miedo a nadie lo que hemos dicho es fundamentalmente que priorizamos y creemos que es central aquí cuidar la vida y la salud de nuestros estudiantes y de nuestras comunidades educativas, y en ese sentido quién más que las profesoras y profesores y lo hemos dicho públicamente no vamos a estar preocupadísimos respecto de la situación de aprendizaje de nuestros estudiantes. Por eso que le hemos pedido al Ministerio de Educación que cumpla su rol, porque el rol del Ministerio de Educación es precisamente garantizar la educación de los niños y niñas de este es país. ¿Cuál es el rol del Colegio de Profesores respecto lo a... Lo que hemos hecho durante todo este tiempo, durante, durante todo este tiempo de pandemia. Primero que nada, ayudar y contener emocionalmente a nuestros estudiantes, porque allí hemos estado los profesores y además...
3: Creo que esta es una oportunidad de reivindicar, ese trabajo, yo estoy segura que cuando se recuerda a los niños y niñas, se los pone al centro. Las acciones, las decisiones, todo cobra un distinto matiz y las ideologías quedan de lado. Y esta es la oportunidad de actuar sin ideología. Y, lo, y ese es el, el tono que puso el presidente acá, como vamos a trabajar acá todos juntos buscando algo por el bien de nuestros estudiantes y olvidando nuestras diferencias busquemos lo que tenemos en común así que yo creo que es una gran oportunidad para, para dar, hacer un gran aporte el Colegio de Profesores es un colegio de profesional cierto se llama Colegio de Profesores no sindicato de profesores y ha tenido siempre más un rol de sindicato que de colegio profesional creo que esa es la, la siguiente etapa a la cual debiera aspirar el Colegio de Profesores viendo cómo funcionan otros colegios profesionales y se toman, se hacen responsables de que su profesión tenga la calidad y el desarrollo continuo ellos, y no tanto hacia afuera, sino que ellos mismos están proveyendo ese tipo de cosas. Entonces, creo que ojalá sea la, una nueva etapa y vayamos en esa línea.
1: Susana, ¿qué pasa con respecto a los plazos de trabajo para este consejo? Se habla de entregar propuestas ya en julio próximo, ¿A ti
3: te parece un plazo pertinente? Sí, yo creo que debiera ser aún menor el plazo para propuestas, ya. pero creo que el consejo debiera ser permanente. Porque en el fondo uno tiene propuestas ahora, pero en junio uno las tiene que reavisar y rea redirigir. No va a ser que uno tiene un manual y listo, y esto es lo que pasa, sino que el desafío está en la implementación. Y la implementación necesita el respaldo de esta red, de este consejo, de forma permanente, creo que ojalá que lo mantengan durante el año y que el documento los planes salgan antes de junio. Debiéramos ya estar empezando a trabajar en marzo, de todas maneras viene, hay algunas tareas ya definidas para empezar y nosotros desde Por un Chile que lee también estamos dando recomendaciones y estamos trabajando, de hecho este jueves se juntan todas las organizaciones para seguir planificando el 2023 y después vienen más años. La crisis educacional que nos deja la pandemia los cierres de colegios no se soluciona en un año porque tenemos que solucionar lo que teníamos antes y lo que quedó, lo que se agrandó. Así que esto es un trabajo de largo aliento que va a necesitar varios, quizás, cambios de turno, así como un, como un partido de fútbol donde tienen que ir habiendo... Gente que venga con mucha energía y porque no es una maratón, o sea, es una maratón en la duración, pero en la intensidad que tú necesitas trabajar uh -huh. son como carreras con.
2: Susana Claro, muchísimas gracias por esta conversación con el Café Diario.
3: Muchas gracias a ustedes, un gusto estar aquí. Muchas
1: gracias, Susana.
2: El Café Diario es una producción de La Tercera. La conducción es de Rocío Montes y quien les habla, Francisco Aradena. La postproducción es de Michel Poblete. Y les recordamos que pueden encontrar todos nuestros podcasts en latercera.com slash podcast y seguirnos en su plataforma favorita de podcast. Nos encontramos mañana en un nuevo capítulo de El Café Diario.